0: Queria agradecer ao carinho que eu e minha família recebeu nesse final de semana, queria agradecer ao Roger Vanusa pela forma tão atenciosa que nos acolheu no lado de vocês, agradecer Aliança Bíblica de Novo Hamburgo, cadê? Que Deus abençoe vocês, queria agradecer também a Giovanni, sua esposa, sua família, e a nossa bíblica aqui de Sapiranga, cadê? Muito obrigado pelo carinho. Eu posso dizer que é, aqui agora temos uma família, né? No Rio Grande do Sul. Mais uma família que podemos caminhar juntos, podemos ser abençoados. Abençoar e ser abençoados. Eu tenho aprendido que é, existe só um corpo de Cristo. Não existe vários corpos, né? Tem um só corpo é, é um só, uma só família que Deus vê né? então, na verdade, a minha igreja é a sua igreja e a sua igreja é a minha igreja amém? se a sua igreja vai bem, a minha igreja vai bem se a sua igreja vai mal, a minha igreja também vai mal porque nós somos uma só igreja em Cristo Jesus que deve andar em aliança né? fazendo a obra de Deus amém? então eu queria agradecer aos irmãos por esse final de semana, e me coloco à disposição, eu e minha família, para continuar abençoando vocês, caminhando com vocês, e que Deus seja glorificado em tudo. Então, o desafio dessa noite é falar agora sobre a paternidade. Nós veremos que a paternidade começa com Deus Pai. A paternidade começa na, na questão do relacionamento com Deus, Deus é o nosso Pai, se nascemos em Cristo, então somos nova criatura, somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, é, somos gerados espiritualmente, e o nosso relacionamento com Deus, Pai, deve ser um relacionamento sadio, um relacionamento que cura o nosso coração, um relacionamento também que nos faz querer ser como o nosso Deus. Nosso Deus é Pai, então nós também somos chamados a sermos pais e mães para outras gerações. Assim como nós fomos gerados por pessoas espiritualmente que investiram em nós, que pregaram o Evangelho às nossas vidas, Pessoas que nos levaram a conhecer a Palavra de Deus, a ter uma experiência com Cristo. Então, da mesma forma, nós devemos levar essa mensagem, fazer filhos espirituais por onde vamos. Devemos fazer discípulos de Jesus. Então, eu quero falar sobre esse tema, sobre eh, pais e mães espirituais que geram filhos espirituais por onde vão. A começar no próprio lar. Estamos falando sobre família nesse final de semana. Esse é o tema. A começar pelo seu lar. Ali, os pais é, têm a responsabilidade em Deus de não apenas serem pais biológicos dos seus filhos, mas também serem pais espirituais dos seus filhos. Gerarem os seus filhos em Cristo. Gerarem espiritualmente os seus filhos. E por onde... Formos, em qualquer lugar devemos também ter essa missão de é, sermos pais espirituais para a geração, uma nova geração, para que de geração em geração a bênção de Deus possa acontecer. Então, o tema é sobre essa bênção que deve ser passada, transmitida, né, como herança de pai para filho, de geração em geração, para que a palavra de Deus continue a transformar vidas, continue a levar pessoas para a eternidade, para o um relacionamento com o pai. Assim como é o pai, deve ser o filho. Tal pai, tal filho. Tem uma tradição antiga, que eu não sei se aqui é, existe ou, existiu, ou ainda existe, de pedir a bênção para o pai e para a mãe, né, tem alguém aqui que faz isso, ou já fez isso, né, pedir a bênção, né, para o pai, é, vai sair, mãe me abençoe, o pai me abençoa a benção, né, e aí o pai vai, abençoa, né, deixa abençoa meu filho, dá um beijo, né, bota a mão na cabeça, ou ora, né, então esse é um costume antigo, né, também na Bíblia, em que nós vemos os pais abençoando os filhos, orando pelos filhos. Eu gosto muito da, da passagem de Gênesis, capítulo 49, quando Jacó, né, já bem idoso lá no Egito, ele chama seus doze filhos né, e antes de morrer ele quer abençoar cada filho abençoar espiritualmente, e para cada filho do primogênito até o, o, o mais novo, ele tem uma palavra de bênção, como uma palavra profética de Deus para cada filho, e ele então ali lança de acordo também com eh, o caráter de cada um, de acordo com a história de cada um, ele se torna naquele momento boca de Deus para abençoar seus filhos, trazendo uma palavra profética, trazendo uma bênção para cada filho. Eu acho muito linda a bênção de José, né? aquele que foi é, largado pelos irmãos, aquele que foi amaldiçoado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, sofreu no Egito, sofreu na prisão até que Deus tinha uma história linda na vida dele, e ele se torna governador daquele país, e se torna o um canal para abençoar seu pai e seus filhos, seus irmãos, quando vem a grande seca, e eles têm que se mudar e vir morar no Egito. E, e ali ele perdoa também os seus irmãos por todo mal que ele sofreu. E ele recebe uma bênção do seu pai. E o seu pai, quando ora por ele, fala que José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Ele disse que essa árvore, os galhos dessa árvore, é, passam por sobre o muro, né? porque ele é um homem que se tornou abençoador, expandiu a, a bênção que ele tinha para dar para outras pessoas, frutificou por todos os lados, através daquele homem as nações, precisavam de alimento e ele era o, o gerenciador dessa bênção para as nações, e ele então ali ora, clamando a Deus pelas mais ricas bênçãos sobre o seu filho, sobre a vida de José e para todos os filhos, porque esse é o papel de um pai e de uma mãe. O papel de um pai e de uma mãe é abençoar seus filhos, é ser canal de bênção, é transmitir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, de geração em geração, até que Jesus volte, essa mensagem deve ser pregada e é responsabilidade nos lares cristãos de que os pais transmitam esse legado para os seus filhos, essa é a responsabilidade paterna, que Deus... É, deu aos pais e que devemos cumpri-la pelo poder do Espírito Santo a começar, então, no nosso lar. Eu queria trazer essa pergunta para compartilharmos. Eu vou dar dois minutinhos para você conversar com a pessoa que está do seu lado sobre essa pergunta. Ah, você recebeu a influência de outros crentes da sua família, como o evangelho chegou na sua casa, por exemplo, você foi o primeiro que recebeu, como foi que o evangelho chegou na sua vida ou na sua casa, né? é, veio de que forma, né? foi de um avô, uma avó, um pai, um tio, uma mãe, né? então queria que você conversasse um minutinho com a pessoa que está do seu lado sobre essa pergunta, um minutinho. Quando eu olho para a história do Evangelho no meu lar, né, na, na, na minha família, como isso aconteceu, eu tenho que pesquisar gerações bem atrás. Né. Por exemplo, é, há, há, há alguns séculos atrás vieram os imigrantes lá da Holanda, da família do meu pai, já crentes, vieram morar é, lá na região de Pernambuco né? então é, o evangelho ali já era passado de geração em geração e eu tenho história de ah, bis, é, irmão do meu bisavô que estudou no seminário teológico batista lá de Recife há mais de 100 anos atrás tem história de é, o evangelho ah, na vida do meu avô Casou com a minha avó, também era crente, né? então eh, criaram o meu pai e os seus irmãos no Evangelho. Quando eu olho para a família da minha mãe, eu também vejo o Evangelho vindo, por exemplo, eh, na, na vida da, da minha bisavó, que ela eh, foi evangelizada por uma mulher da Assembleia, e, e ela então... É, pregou o evangelho aos seus filhos o seu marido só se converteu no final da vida mas ela criou seus quatro filhos no caminho do Senhor e um deles, meu tio avô foi pastor de uma grande igreja em Recife e o meu avô então foi criado no evangelho cresceu na palavra de Deus se casou com a minha avó que também foi criada no evangelho então dos dois lados eu vejo que Deus estava agindo já em gerações anteriores a minha e até que o Evangelho chegou na minha vida. Então, o Evangelho, ele tem esse poder de abençoar gerações. É um grande presente que uma geração pode receber, é a Palavra de Deus, que é transmitida de uma geração para outra. E aqui eu mostro uma foto minha, sendo batizado com nove anos de idade, lá em Recife, por esse meu tio-avô, né, pastor Guimarães, eu tive esse privilégio, essa honra de receber a Palavra de Deus sendo pregada de geração e geração discípulo sendo feito. Para quem não estava ontem lá em Novo Hamburgo, eu queria apresentar a minha família. Né? Minha família que é a família que serve a Deus. Tudo começou com esse relacionamento Alexandre e Alu Ilma, conhecido como casal Ale e Alu. Ale e Alu. E um amigo nosso disse, olha, quando vocês casarem, coloca o nome do filho Iar. E a gente ficou sem entender como assim Iar, né? Ele disse, olha, se você juntar Ale, é né? Lu, a Aleluia. Né? E não é que Deus nos abençoou? Deus nos deu o I de Isabela, né? E Deus nos deu o A de Arthur, né? I, A, Isabela e Arthur. E assim Deus nos deu o presente da família Aleluia. Né? Família Aleluia. Então louvo a Deus por esse presente, por esse ambiente de sacerdócio do meu lar. Quantas vezes os meus filhos oraram por mim e por minha esposa, e creram em Cristo junto conosco, clamaram a Deus por dificuldades que estávamos passando, e Deus ouviu a oração dos pequenos na situação da nossa família, então ali é, eu vejo como o nosso lar, como uma igreja, a minha casa é uma igreja, é um local em que adoramos ao Senhor, juntos oramos, juntos buscamos a Deus, juntos servimos ao Senhor, juntos somos missionários, eles até estão aqui, mas eles vieram também participar desse final de semana. Então, o nosso tema diz sobre gerações, e você vê na palavra de Deus que Deus é um Deus de gerações. Ele, por exemplo, foi o Deus de Abraão, chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Assim como ele andou com Abraão, ele também foi o pai de Isaac, o filho de Abraão. Ele foi... Deus e Senhor da vida de Isaac conduziu a sua vida. Assim como ele foi Deus de Isaac dessa geração, ele também foi Deus de Jacó. Transformou Jacó e ele se transformou em Israel, um homem que eh, busca a bênção do Senhor. Também Deus foi Deus de José, Deus de Judá e de geração em geração ele foi revelando a sua glória e a sua vontade Lamentações 5,19 diz tu Senhor reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração a cada geração o nosso Deus quer reinar em cada geração ele chama pessoas para andarem com ele, para que ele revele a sua glória o seu trono de glória seja revelado a cada da geração essa é, é a vontade de Deus ele quer reinar em todas as gerações em Isaías 41, versículo 4 o profeta vai dizer quem fez tudo isso? quem chama as gerações a existência desde o princípio? eu, o Senhor que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos então o nosso Deus, ele é aquele que chama a existência cada geração Primeiro, Ele é o Criador da vida. Ele é que faz esse milagre acontecer o tempo todo. Quando uma mulher engravida, um bebê nasce, ali já é um milagre de Deus. Deus é o doador da vida. E Deus também chama a existência espiritualmente pessoas para andarem com Ele, para serem seus filhos espirituais. Assim como é, como, como Deus foi, com a geração do passado, da antiguidade, com o povo de Israel, da mesma forma, Deus é conosco. Ele continua sendo esse mesmo Deus de poder, Deus de graça, Deus de perdão, Deus de amor, Ele continua a querer usar um povo para si, Ele continua chamando famílias para andarem na sua presença, porque Ele é o mesmo Deus de sempre, e até o fim, Ele vai ser esse Deus que vai andar com as gerações, porque ele se revela assim, como esse Deus de gerações. Em Salmo 33, versículo 11, o salmista vai dizer o seguinte, que o conselho do Senhor dura para sempre. Vamos ler esse trecho juntos? O conselho do Senhor dura para sempre. E ele continua então dizendo que esse conselho do Senhor que tem a ver com os seus desígnios ou os seus propósitos, que ele tem no coração dele, é por todas as gerações. Por todas as gerações, Deus tem a sua palavra de sabedoria. Para cada geração, ele tem o mesmo conselho, ele tem a mesma palavra, o mesmo alimento espiritual. Ele tem a mesma salvação em Cristo Jesus. Ele é o Senhor que tem conselhos de sabedoria, a Sua palavra é o nosso conselho para caminharmos como é, luz na nossa, na nossa jornada de vida. E eu queria compartilhar com vocês, falando de conselhos de Deus, de três conselhos que Deus tem para abençoar as gerações. Deus tem vários, mas eu queria destacar três conselhos nesse sentido de paternidade espiritual. De discipulado, o primeiro conselho que Deus tem para gerações é que a geração mais madura deve assumir a paternidade espiritual da nova geração. Isso aqui nunca muda. Deus sempre tem essa responsabilidade entre aqueles que são mais maduros, aqueles que estão a um passo à frente na vida espiritual, eles têm a responsabilidade de cuidar dos novos na fé e de gerar novos filhos espirituais para Deus. Então os pais, por exemplo, eles têm a obrigação diante do Senhor de gerar seus filhos, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, de fazer discípulos. Alguém que também já tem é, uma caminhada cristã, ele tem a responsabilidade de, de ser um pai espiritual dos novos, daqueles que são gerados na fé. Então, essa é uma missão que Deus nunca mudou. Aqueles que têm mais do Senhor, devem mais dar para outros. Aqueles que têm uma experiência com Deus, devem ser pais espirituais para os novos na fé. Esse é o con primeiro conselho que eu destaco, que devemos obedecer a esse chamado, de que a geração mais madura, a geração mais experiente na fé, Deves assumir a responsabilidade pelo crescimento espiritual dos novos na fé. Por quê? Olhando para Deus. Porque o próprio Deus é um exemplo de Pai. Ele assumiu a paternidade de Jesus Cristo como seu único filho, o filho unigênito. Nós vemos como Deus presente no ministério de Jesus Cristo, lá no batismo no Rio Jordão, em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus é batizado por João Batista, uma voz do céu diz, Este é o meu filho amado, no qual tenho muito prazer. O Pai... Se alegra no filho. O pai tem muito prazer no filho amado. Assim é um pai, né? Todo pai é assim, né? É, é uma mãe, né? É, como um coruja, né? Pai coruja, mãe coruja, que se vê no filho, se alegra no filho. Então, da mesma forma, Deus se alegrando, Deus pai, com o seu filho amado. Ele tem nele todo o prazer. Quando Jesus vai lá no monte da transfiguração. E ali também, é, a glória de Deus é revelada, e Mateus 17,5, né, novamente uma voz do céu fala a respeito de Jesus. Deus Pai, falando de seu Filho Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi ou ouçam-no. Né? Ele tem as palavras de vida eterna. Né? Então, Deus... Pai assumiu a paternidade espiritual do seu filho unigênito, Jesus Cristo em João capítulo 14 versículo 8 e 9 Felipe pergunta a Jesus Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta e Jesus então responde a ele Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai quem olha o filho olha o Pai por quê? Porque o Pai está em total sintonia. O Filho está em total sintonia com o Pai. O Filho obedece o Pai. O Filho faz a vontade do Pai. O Filho tem o DNA do Pai. Jesus é o único Filho do Pai, do Pai Eterno. Ele é o Filho unigênito. Colossenses e Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do seu ser, ou seja, tal pai, tal filho, assim como é Deus pai, da mesma forma, é Deus filho, é Jesus Cristo, então, tal pai, tal filho, e Jesus, durante o seu ministério, ele conduziu espiritualmente os seus discípulos, ele foi como um pai, ele ensinou o caminho que os discípulos deveriam andar. Ele acompanhou os seus discípulos, Ele ensinou a eles, Ele treinou os seus discípulos, e Ele liderou todos eles, e em tudo isso Ele fez amando. No João capítulo 13, versículo 1, diz o texto que Jesus os amou até o fim. E Ele amou dando a sua vida na cruz. Ele amou. Ele amou os pecadores, ele amou primeiro, ele se entregou pelos seus discípulos. Em João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João vai dizer que a todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que receberam Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem, aqueles que recebem Cristo, se tornam filhos espirituais de Deus. Eles são ah, agora considerados como filhos adotivos de Deus. Aos seus discípulos, Jesus disse, Não vos deixarei órfãos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Promessa de Jesus aos seus discípulos, promessa a nós hoje também, quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, porque agora nós temos um Pai, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós somos filhos de Deus e por meio do Espírito Santo podemos clamar: Abba, Pai, nós temos um Pai eterno, temos um Pai celestial que guia nossas vidas, que nos ama, que nos orienta, que nos dá a paz, que nos dá do seu amor, e isso é tudo o que precisamos, isso nos completa, isso nos satisfaz, e saber então que Jesus garantiu, que não vai nos abandonar, ele disse que não nos deixaria órfãos, e ele prometeu que estaria conosco, todos os dias de nossas vidas, mas aos fariseus, que o rejeitaram, aos escribas, aos líderes religiosos que eh, zombavam de Jesus, diziam que ele, na verdade, era possesso de demônios, Jesus eh, declarou que eles eram filhos do diabo. Jesus falou muito claro que eles eram filhos do diabo, que eles não eram filhos de Deus, porque eles rejeitaram Jesus Cristo, então... Eles não poderiam ser considerados filhos de Deus. Mas a nós que cremos, mas a nós que o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Fomos adotados, filhos adotados por meio de Jesus Cristo. Agora somos filhos adotivos de Deus. E Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, antes de subir aos céus, ele deixa agora uma missão. A todos os seus seguidores. Uma missão que todos nós sabemos. Uma missão que Jesus disse agora para eles. Vão. Ide. Vão. Por todos os lugares que vocês forem, façam o que? Discípulos. Gerem filhos espirituais para Deus. Pelo poder do Espírito Santo, sejam testemunhas. E de que forma esses discípulos são feitos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando cada um da criança, pode ser criancinha ou idoso. Né? Mas esses que nasceram de novo espiritualmente, eles devem ser ensinados a guardar devem ser ensinados a obedecer a tudo que Jesus nos ensinou. É dessa forma que se faz filhos na fé, filhos espirituais, discípulos, em ajudando a pessoa a colocar em prática essa palavra santa e bendita. É esse chamado que temos, que nós que somos filhos de Deus, de darmos continuidade ao que Jesus fez e ensinou aos seus discípulos. Da mesma forma, devemos pregar esse evangelho para que de geração em geração, Deus se revele e Deus chame e faça filhos espirituais para cada geração. E os discípulos de Jesus Cristo, o que eles fizeram? Eles obedeceram, eles pregaram o Evangelho, eles fizeram discípulos, eles foram pais espirituais para outras gerações. Pedro, por exemplo, na, na sua segunda carta, ele chama Marcos, ou João Marcos, como o seu filho espiritual. E ele fez, então, filhos espirituais. E João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele também fez filhos na fé. Ele gerou discípulos. Na sua terceira carta, ele fala da alegria de ver filhos espirituais crescendo na fé. E Paulo, talvez o mais famoso gerador de filhos na fé, ele fundou igrejas, ele fez filhos espirituais por onde ele passou. Mesmo em cadeias, ele estava ali gerando filhos na fé. Ele investiu em vidas, ele deu a sua vida para que pessoas conhecessem a Cristo, para que pessoas se tornassem filhos de Deus e não mais filhos do diabo. Em 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala a essa igreja tão difícil, uma igreja... É, carnal, uma igreja que precisava amadurecer ele fala lá no capítulo 4 versículo 15 a 17 que é, ele diz assim exortando essa igreja que por algumas vezes não obedecia a, a mensagem de Deus e a liderança de Paulo sobre a vida deles, ele que foi o fundador daquela igreja ele que gerou aquela igreja na fé, ele disse porque ainda que, que, que tivesseis milhares de mestres na fé cristã, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, ele está falando que, mesmo que vocês tenham muitos mestres aí ensinando vocês, vocês não têm muitos pais, porque, na verdade, eu fui o pai de vocês espiritualmente. Eu sou como um pai. Eu não sou simplesmente um mestre que sabe muita coisa. Eu dei a minha vida para pregar esse evangelho para vocês, eu amo vocês, eu sou como um pai para vocês, e ele então continua agora dando é, o exemplo, né, que imitem a ele, me imitem, né, é, admoesto-vos portanto a que sejais meus imitadores, e ele agora destaca um exemplo de um discípulo fiel, que é Timóteo, e ele diz, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, então ele diz à igreja de Corinto, imitem Timóteo, que é um bom discípulo meu, imitem Timóteo, que é a pessoa que obedece a palavra do Senhor, ele é um filho amado, filho amado, e nós, o que temos feito? E nós? Você pode falar que é pai espiritual de alguém? Você pode dizer que é mãe espiritual de alguém? Você pode dizer que está orando para que vidas sejam salvas? Ou você está dormindo no ponto? Ou você está muito confortável sentado no banco, simplesmente? Só olhando os outros fazerem discípulos? Será que você também é uma pessoa que ora para que vidas sejam salvas? Será que você é uma pessoa que investe em pessoas que faz discípulos? Você pode fazer muitas coisas, mas se você não faz discípulos, você está deixando de obedecer o ponto principal do ministério que Deus deu a mim e a você. Fazer discípulos, investir em pessoas, gerar filhos espirituais para Deus. Esse é o nosso chamado, Deus quer nos usar para que outras gerações o conheçam, o adorem, o anseio de Deus é ter mais filhos espirituais, mais filhos, e depende de nós fazermos esses filhos depende de nós, orarmos por pessoas, pregarmos o Evangelho a elas, investirmos nessas vidas para que elas conheçam a Deus como Pai e eu pergunto sobre a sua casa, sobre o seu próprio lar você que é pai e mãe, você Realmente tem olhado para os seus filhos e você tem investido neles, sendo um discipulador dos seus filhos? Essa é a sua primeira tarefa na questão espiritual na sua casa: é ser um discipulador para os seus filhos. O pai espiritual é aquele que gera os filhos pelo evangelho. É nossa tarefa gerar os nossos filhos para Deus pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus eu posso dizer que eu tenho feito alguns discípulos durante um tempo mas, e é muito bom ver essas pessoas crescendo na fé ouvindo os relatos de como eles estão crescendo e fazendo discípulos pessoas que investimos pessoas que vimos o evangelho chegar e fomos canais para que Deus os chamasse mas a maior alegria que eu posso falar é investir nos meus próprios filhos biológicos e essa é minha grande tarefa primeiro lugar é na minha casa esses são os meus discípulos mais importantes que eu não posso cochilar que eu não posso deixar de investir, é na minha casa os meus filhos devem ser gerados espiritualmente por mim por minha esposa eu preciso orar por eles eu preciso ensinar a palavra de Deus a eles, então Incessantemente, em tempo e fora de tempo, eu devo pregar o Evangelho para eles, ensiná-los a ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Às vezes, os nossos pais biológicos podem vir a ser nossos filhos espirituais. Alguém aqui teve essa experiência de pregar o Evangelho para os seus pais biológicos e eles receberem Cristo como Salvador? Alguém aqui, ó algumas pessoas que tiveram esse privilégio né? então filhos biológicos espiritualmente podem ser pais espirituais olha que privilégio pais espirituais dos seus pais biológicos né? o reino de Deus inverte algumas coisas, né? mas que privilégio, que honra gerar filhos na fé na própria família, entre irmãos biológicos, entre contios pais e mães filhos, não é? Então, essa, essa tarefa também podemos cumprir, de gerar filhos na fé, na família, até pais biológicos podem ser filhos espirituais nossos. Às vezes, não foi você quem gerou, como no caso que eu cito aqui do Ademar, né? Ademar, ele recebeu a mensagem do Evangelho por outra pessoa. Deus usou outras pessoas para que ele se convertesse. Mas ele caminhava na igreja sem ter um pai espiritual ele, assim, no dia a dia ele não tinha alguém que investia nele e, e Deus fez com que eu conhecesse na igreja e começasse a investir na vida dele, então eu me tornei um pai adotivo dele não fui eu que o levei na fé mas eu ajudei a consolidar a fé dele, caminhei alguns anos bem perto dele e ali eu me tornei também um pai espiritual né? não gerei mas eu fui um pai adotivo. Eu pude ajudar numa etapa da vida espiritual dele para que ele crescesse, amadurecesse e fosse para a etapa seguinte. Também não caminhei com ele muitos anos. Ele agora tem outros mentores caminhando com ele, outros pais espirituais investindo na vida dele, mas eu posso dizer, e ele também pode dizer, que ele foi abençoado pela minha vida. Eu fui exemplo para ele, eu cuidei dele durante alguns anos. Eu fui como um pai adotivo na vida dele. Então, nós também podemos ser pais adotivos quando nós ajudamos pessoas nas suas etapas da vida cristã a continuarem avançando em Cristo e crescendo no discipulado de Jesus. Sabe, Deus deseja que cada um forme uma árvore genealógica espiritual. Você já ouviu falar de árvore genealógica né, quando é uma tarefinha até que as crianças têm, né, no colégio, né, é, meus filhos já fizeram essa tarefa, em que é, tem uma árvorezinha, chamada árvore genealógica, e aqui embaixo tem a própria pessoa, né, e você vai tentar descobrir quem são as gerações anteriores dessa pessoa, e ele nessa tarefa, é, no final dessa árvore, está a vida dele, e ele precisa colocar acima, dessa árvore, quem seriam os pais dele, o pai e a mãe, e aí do pai, ele vai tentar colocar acima também, ainda na árvore, mas um pouco mais acima, quem seriam os pais do seu pai, e mais acima, quem são os seus bisavós, né e assim pode... Essa árvore genealógica pode ser, é enorme, na verdade, né? Se formos voltar de geração em geração, seria uma árvore né, imensa, né? Mas nessa tarefa, costuma ir até os avós, né? Por outro lado, também se vê da mãe. Quem são os pais da mãe? E coloca o nome, né? Acima da, da, do nome da mãe, coloca os avós. Acima dos avós, podia colocar os bisavós, né? E por aí vai. Imagine que Deus está interessado em que nós tenhamos uma árvore genealógica e espiritual, aqui por exemplo, pode ser você no topo da árvore, imagine que você é, ao longo de toda a sua história de vida, você pregou o evangelho para algumas pessoas e essas três aqui ó, se tornaram discípulos de Jesus, ou três pessoas que você adotou espiritualmente, que você investiu na sua caminhada, ajudando elas a crescerem em Cristo, e três pessoas você ganhou para Jesus, investindo, abençoando, mostrando o caminho a, a seguir em Cristo, e essas pessoas, por exemplo, essa aqui ganhou só mais uma, investiu em uma, mas essa daqui investiu nessa, que investiu nessa, que investiu nesse, ou então esse daqui, que ganhou esse, investiu nessa vida, foi pai desse, e esse foi pai espiritual de três, esse daqui também de três, né? e esse daqui foi pai de dois, e esse daqui foi pai desse. E aqui, ó esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, e gerou esse. Imagine que uma pessoa, de repente, pode ser aquele que influenciou para que várias gerações andassem com Jesus. Várias gerações caminhassem com Cristo. Uma vez eu estava visitando uma igreja, lá em São Luís. E ali eu vi uma irmã que eu tinha levado, que eu tinha sido uma avô espiritual para ela. A pessoa que eu ganhei para Cristo, ajudei, influenciei, investi, que aceitou a Cristo, levou ela para Cristo, né? o nome dela é Flávia. Então a gente brincava, né, que eu era o avô espiritual dela, né, e ela era minha neta na fé. E a gente tinha passado um tempo sem se ver, né, ela se converteu num ambiente de trabalho, num local que eu trabalhei uma época atrás. E alguns anos tinham se passado, a gente não estava mais, não se via mais, ela estava em uma outra igreja, e nesse dia eu visitei a igreja dela. No final do culto, né, foi aquela alegria, a gente se viu depois de alguns anos, e ela disse assim, olha, não vai embora logo, espera só um pouquinho e aí eu esperei alguns minutos daqui a pouco ela chegou com umas seis pessoas né? e aí disse assim para o pessoal que ela trouxe né? olha gente, esse aqui é o Alexandre é o vovô né? lembra que eu falo para vocês dele né? da história da minha conversão lá naquele ambiente de trabalho né? então, esse aqui é o meu vovô aí ela foi apresentar cada um a mim né? e ela disse assim olha, essa daqui é a sua Bisneta, viu? Eu levei para Cristo. Aí eu, ah, aquela alegria, né? Ah, esse aqui é seu bisneto. Ah, eu tenho outro bisneto. Aí eu, aquela alegria, né? Aí, ah, esse aqui, ah, esse aqui, meu Deus, já é tataravô, né? Aí eu me senti um velho, né? Imagina, um velho assim, né? que nem Matusalém, né? Eu já era tataravô e nem sabia, né? Imagina no céu, como é que vai ser, né? Por algumas vidas que nós investimos. E essas vidas geraram outras que geraram outras. Pense na alegria que Jesus vai estar, um sorriso tão grande para nos receber lá no céu. Porque nós investimos em pessoas que investiram em outras, que investiram em outras. E às vezes você vai imaginar: meu Deus, olha quantas pessoas que eu pude tocar espiritualmente sem nem saber que eu estava tocando, porque investi uma, duas ou três vidas. Já imaginou essa árvore espiritual? sendo mostrada para Deus honrando o nosso Deus sendo nossa, nossa grande coroa como disse Paulo aos Tessalonicenses né? vocês são a minha coroa, né? vocês são a minha glória os filhos espirituais que Deus me deu esse é o nosso grande troféu fazer filhos espirituais para Deus tem uma matéria na revista Cristianismo Hoje, 2010 escrita por por esse missionário chamado Russell Moore, ele conta a história dele, como missionário norte-americano, ele e a sua esposa Mary, eles, eh, algumas décadas atrás, foram até a União Soviética, a antiga União Soviética, e Deus tinha colocado no coração deles o propósito de adotarem crianças. Eles não, eles não tiveram filhos biológicos e eles queriam adotar crianças, mas Deus tinha colocado no coração deles o desejo de adotar crianças na antiga União Soviética e eles então foram até aquele país, o processo era muito burocrático para adoção internacional, era preciso passar um tempo no país eh, ser indicado a um orfanato, ali ele teria que, que entrar num processo bem burocrático as crianças seriam escolhidas, depois de um tempo de convivência com essas crianças, eles teriam que voltar para a terra deles, para terminar o processo de adoção, até que quando tudo acabasse, fosse confirmada a adoção, aí sim eles poderiam voltar para o país, e pegar a criança, ou as crianças, e adotá-las, e levá-las né, para onde eles quisessem. E eles então, naquela época que eles estavam na União Soviética, eles foram dirigidos a um orfanato. E eles contam que, é, quando chegaram lá eles acharam algo muito estranho é que aquele orfanato mesmo tendo tantos, tantas criancinhas e bebês de colo tinham vários, mas mesmo num ambiente com tantas crianças era um ambiente muito quieto estranhamente quieto silencioso e eles pensavam como pode um local com crianças sem barulho não tem bebês, não choram, e eles não entendiam, ali era um lugar também de muita miséria e mau cheiro, e eles logo foram apresentados a, a dois menininhos de um ano, eles eram gêmeos, e eles começaram a ter contato com essas crianças, pensando em adotá-los, e eles tinham que ir lá, né? durante todo o dia eles iam lá, passar um tempo com eles, passando por essa primeira etapa da adoção e eles contavam histórias para as crianças que não entendiam, né? mas eh, ouviam com atenção e à medida que eles visitavam aquele orfanato eles continuavam pensando nisso que local estranho as crianças são muito silenciosas até que eles perceberam que as crianças elas eh, aprendiam a ficar quietas porque elas percebiam em pouco tempo que não adiantava pedir por atenção, não adiantava chorar, não adiantava pedir por comida, conforto, carinho, porque elas não recebiam, porque tinham poucos cuidadores, tinham muitas crianças e poucos cuidadores. Então eles percebiam que não adiantava chorar, que ninguém vinha ajudá-los. E assim eles ficavam quietinhos, sem muito contato não tinham pais e mães eram crianças que precisavam ser adotadas precisavam de um lar e aí eles contam a história que depois de um tempo convivendo com eles chegou o momento da despedida era o dia de se despedir de voltar para os Estados Unidos e esperar o processo da adoção até se confirmasse voltar e levá-los e nesse dia foi um dia muito triste dia da despedida eles choraram eles abraçaram aquelas crianças já tinham algum vínculo né? e quando eles foram embora no corredor eles ouviram pela primeira vez o grito de um deles um deles gritou naquele momento o missionário disse que naquela hora o coração deles estremeceu porque ali eles perceberam pela primeira vez que eles se tornaram pais de uma criança e a criança ali pela primeira vez criou um vínculo com alguém, e é como se chamasse por pai, papai, não me deixa. Né? Então ali eles entenderam o valor de ser pai e mãe, pela primeira vez, quando o filho grita pelo pai, por uma mãe, querendo o seu amor, querendo a sua atenção. Nós fomos adotados por Deus, desse jeito. Ele nos adotou. Mesmo nós sendo pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu com cordas de amor. Ele revelou o Seu amor por nós, por meio de Jesus Cristo. Porque Ele nos amou, Ele entregou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Para pagar a pena e a culpa dos nossos pecados. E a igreja, então, se torna a família de Deus. A igreja eu pergunto, ela se parece mais com um orfanato onde tem um monte de gente sem ser cuidada ou ela é um lar um lugar em que as gerações estão conectadas, um lugar em que há pais e mães espirituais cuidando de filhos espirituais que cuidam de outros que cuidam de outros e laços de amor e de cuidado são firmados entre todo mundo numa igreja será que somos um lar? Ou nos parecemos mais com um orfanato, aonde só alguns poucos cuidam, tentam cuidar de uma grande quantidade de pessoas que esperam apenas ser cuidadas também e não multiplicam o cuidado para outros? A Igreja de Jesus deve se parecer com um lar, não com um orfanato, onde há responsabilidade de cuidado e as pessoas cuidam umas das outras. E assim ninguém anda sozinho, ninguém anda sem amor, sem instrução, sem modelo para a sua vida. A célula né, é como um lar. É um lugar de cuidar das pessoas, gerar filhos na fé. E cuidar numa família, num lar espiritual. Um conselho 2 de Deus, para abençoar as gerações, é que a geração mais madura deve ensinar o caminho a seguir pelo exemplo. Essa é a forma de gerar discípulos. Ser exemplo, sendo modelo a seguir, não tem outra forma de fazer discípulos. Se nós não somos verdadeiramente discípulos de Cristo, não tem como fazer discípulos. Precisamos ser modelo de discipulado de vida cristã. É pelo exemplo que se forma discípulos. É sendo o exemplo de alguém que ama a Deus... É assim que também, é pelo exemplo que nós é, imprimimos valores na vida dos nossos filhos. Por exemplo, a paixão por um time de futebol, né? É Inter, é Grêmio, né? De onde é que vem? É do amor dos pais pelo futebol. É do amor que eles têm por aqueles que eles amam. E eles colocam esse mesmo amor pelos seus filhos. Os seus filhos terem esse mesmo amor. Assim é a paixão pelo futebol, por exemplo, é pelo modelo é pelo exemplo agora será que somos apaixonados por Cristo assim somos pelo futebol se tivermos esse amor por Cristo nossos filhos também vão ter mas se somos frios espiritualmente como nossos filhos vão ser apaixonados por Cristo um pai espiritual é aquele que é um exemplo para os filhos na fé um modelo a seguir e os filhos seguem esse modelo conto que um menininho chegou pro seu pai e disse pai, pai quando eu crescer eu quero ser um jornalista e aí o pai ficou todo feliz porque ele era um jornalista, né ele disse, é mesmo que coisa boa, filho você quer ser um jornalista como um papai? e ele falou assim não eu quero ser um jornalista como Peter Park, o Homem-Aranha e Clark Kent o Super Homem, né Aí foi um balde de água fria naquele pai. Ele não estava sendo um modelo de jornalista. Não estava sendo um super-herói para o seu filho. O filho não via nele um modelo a seguir. Que Deus nos livre disso. Que todos nós sejamos modelos de vida espiritual para os nossos filhos e filhos na fé. Paulo poderia falar isso aos seus discípulos de Corinto. Ele poderia dizer a eles, me imitem me imitem porque eu sou imitador de Cristo eu sigo a Jesus sigam o meu exemplo então vamos seguir o exemplo vamos ser exemplo vamos buscar exemplos de paz na fé e vamos ser modelo para filhos na fé eu tenho os meus modelos eu tenho meus mentores e eu ouvo a Deus porque Deus coloca esses mentores na minha vida eu tenho os meus pais aqui como modelo de fé desde pequenos, eles me levaram a Cristo, eles me ensinaram os valores, eles investiram na minha vida espiritual, me levaram para a igreja, minha mãe fazia culto doméstico conosco antes de dormir, eles investiram para que nós tivéssemos um colégio que ensinasse ali também as bases do Evangelho, e até hoje eles torcem, eles oram por, por mim, eles são modelo também de casamento, se tivesse que falar, um exemplo que eu sigo no casamento são os meus pais, que estão fazendo 45 anos de casados esse ano. Um exemplo de fidelidade, de amor mútuo, de companheirismo. Né? Deixaram também esse exemplo para eu seguir os passos deles. Eu tenho é, a minha esposa, que também é como uma mentora que Deus colocou para mim, que me ajuda a nunca é, ser medíocre em nada a sempre buscar excelência na, na educação dos nossos filhos, no cuidado do lar, na vida cristã, né? então louvo a Deus porque eu tenho uma pessoa ali sempre cobrando sempre me incentivando a crescer, a continuar sendo benção eu tenho aqui, por exemplo, o casal pastor Marcos, que a Luíma falou né? e Ângela, né? esse casal que investiu em nossas vidas por cinco anos, eles foram nossos mentores numa fase que eles nos treinaram para sermos pastores. Porque eu reconheço que o curso teológico é importante e é bom. Mas, principalmente, você precisa olhar a vida de líderes para imitá-los na fé e aprender com eles nas dificuldades. E eles foram nossos mentores nessa área. Aqui eu tenho o pastor Roberto como mentor de ministério. Há 15 anos aprendendo com ele é, e vivendo seguindo os passos dele e ajudando igrejas e, e vivendo essa visão celular e agora de perto com ele há um ano e meio em Curitiba. Eu tenho lá em cima dois pastores lá de São Luís, formávamos um trio durante mais de cinco anos, caminhamos juntos, pastoreando uns aos outros e hoje mesmo distante a gente se liga, bate sempre um papo regularmente para cuidar um do outro e aqui é um grupo de pastoreio de pastores Há dez anos que eu não caminho só, que eu tenho sempre pastores no ambiente de grupo pequeno, também para ali ser pastoreado por eles. Então precisamos de mentores para continuarmos a crescer, olhando o exemplo deles. E também podemos fazer discípulos. E aqui eu destaco alguns discípulos amados que pude caminhar, ao longo da história da minha vida, né, isso aqui fica para uma outra vinda, né, falar desses discípulos, as histórias deles, né, e falando agora de família, né, aqui eu trago uma foto minha com um dos meus pais, né, e eu tenho tanta coisa deles, fisicamente, eu não pareço mais com a minha mãe né? não puxei os olhos claros do meu pai queria muito né? os olhos verdes mas eu não tive essa bênção né? mas tive outras bênçãos dele e da minha mãe eu tenho muitas características deles dois eu tenho a perseverança na fé que eles têm eu tenho o desejo de crescer e servir a Deus que eles têm eu tenho deles a seriedade com que vivem a excelência em tudo que fazem, o amor pelas pessoas, eu tenho muitas coisas boas e também ruins, alguns defeitos também herdei deles, né? eles não são perfeitos, nem eu sou, o fato é que todos os seres humanos se assemelham de alguma forma aos seus pais, seja fisicamente, seja no jeito de ser, seja nas características, de como vive, do que faz, do que gosta, e espiritualmente também existe uma marca que é deixada de geração em geração. Na minha família, aqui estão os meus filhos, né? Também há semelhanças. E é tão bom você olhar, né? Coisa nos seus filhos que olha, estou me vendo ali, né? Então as pessoas costumam dizer que a minha filha se parece mais comigo, né? Ah, não, a Isabela é que é a cara do pai, né? Isabela ama se parecer com o pai, né? ah, ela adora dizer que ah, se parece com o pai, ela ama né? de querer se parecer com o pai, né? todo filho gosta disso, né? também de querer se parecer com o pai, com a mãe, e os pais gostam disso, de querer ver nos filhos né? coisas suas, né? é, seja no físico, seja nas características, coisas ruins ninguém quer, né? As coisas boas a gente gosta tem gente, Ah, parece com o pai, né? As coisas ruins, né? Na hora da raiva, né? dizer isso, né? É que nem o pai, é que nem a mãe, né? Mas as coisas boas a gente quer se parecer, né? E o meu filho, por exemplo Dizem que não se parece Mas aí eu tenho uma foto para provar que parece também, tá? Então aqui eu tenho praticamente a idade dele Ele tá com oito anos nós essa foto já tá até antiga Ele ter uns seis anos aqui, né? Então aqui com oito anos, ela tem muita semelhança. Tá, mudou um pouquinho, né? Mas a gente se, se parecia nessa mesma etapa, né? Aqui é no, no dia das crianças, né? Porque os meninos eles, eles tinham medo de palhaço. Aí a Lima teve uma ideia de brincar de palhaço, né? Nesse dia e pintou as crianças para tirar o medo de palhaço deles, né? Especialmente de Arthur. E aí ficou muito bonita essa foto, todo mundo de palhaço brincando nesse dia, né? Essa frase diz assim, que nos parecemos é, em família, né, por causa do convívio. Pelo exemplo que olhamos, pela experiência que é transmitida a nós e pela comunicação. A família tem esse poder enorme de influenciar e de marcar a nossa vida e a nossa história. Daphne Kirk vai dizer que a maior parte de tudo que forma o que você é, ou seja, os seus valores de vida, o seu caráter, a sua visão de mundo. Tudo isso foi obtido de um relacionamento entre gerações chamado família. E essa estátua aqui, ela é muito interessante. Ela mostra que essa criança, ela foi formada por partes do pai. O pai está cheio de buraco, ó. Dos buracos que foram tirados do pai, assim formou-se. O seu filho. E nós fomos formados por Deus, a sua imagem e semelhança. Né? E quando andamos com Deus por meio de Cristo Jesus, aí sim nos parecemos mais ainda com o nosso Pai Celestial. Da mesma forma, é com as marcas que os pais têm de renúncia, de sacrifício, de investimento, é que os filhos são formados nesse ambiente de gerações que é a família. Agora, quando uma geração que é mais experiente desobedece ao conselho de ser exemplo na fé para outra geração, quando não ensina a palavra de Deus como deveria, acontece como na história de Israel, como contado em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz que uma outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que Deus tinha feito a Israel. Isso é uma grande tragédia. Quando uma família deixa de ensinar a bênção que recebeu para a outra geração. Quando é, essa geração mais experiente relaxa no seu desafio, no seu compromisso de cuidar da nova geração, de passar o bastão do evangelho para a outra geração. Quando isso deixa de acontecer, as tragédias acontecem. Em muitos lares, não há um modelo saudável a ser seguido. Por exemplo, nós vemos que os pais estão ausentes, né? Já ouvimos falar disso nesse final de semana. Os pais, quando são ausentes, quando eles vivem para trabalhar e não têm presença com os filhos, isso deixa uma marca negativa na vida deles. Os pais ausentes que não dão atenção aos seus filhos, que não andam com eles de perto, que não conversam com eles. Há um abismo, muitas vezes, entre gerações, entre pai e filho que não consegue se entender, não há respeito não há amor, há muita mágoa, não se entende, não tem amizade alguma, isso é uma grande tragédia em nossos lares, violência acontece, violência verbal, ou violência física, divórcio também, como uma marca negativa das famílias, quando maus exemplos são deixados para a outra geração, e em tudo isso nós vemos que na verdade é porque o amor se esfriou. O amor natural, que é o amor na família, muitas vezes se esfriou. As pessoas não têm mais o amor natural no próprio lar. Deixam de amar os seus pais, e os pais deixam de amar os filhos, e os cônjuges também deixam de amar, perdem por causa do pecado, porque estão longe do Senhor. Em muitas famílias há um, a ausência daquele amor fundamental. O que é esse amor fundamental? David Cornefield vai dizer que esse amor fundamental é o alicerce emocional que nos dá segurança e confiança e forma a nossa identidade. É o sentimento de aceitação incondicional que nos dá uma boa autoestima. Todos nós temos como um tanque vazio, precisando ser enchido por amor. E na nossa infância e adolescência, esse amor... Ele é fundamental, é essa base que forma o nosso caráter, identidade e aceitação. Quando os pais fracassam em transmitir esse amor aos seus filhos pequenos, ou até nessa fase né, de pequeno até adolescente ou jovem, as pessoas carregam um sentimento de frustração porque não teve o tanque cheio na etapa fundamental da sua vida. Então falta um amor fundamental, uma mágoa foi gerada, seja porque um pai abandonou, seja porque uma mãe fez o um mal, ou um abuso aconteceu no lar, ou uma violência, ou algo que fez com que um obstáculo desse amor fosse cravado no peito de uma criança, de um adolescente, um jovem, porque um pai ou uma mãe não soube, Transmitir esse amor e uma marca negativa ficou na vida de algumas pessoas como um tanque que não foi cheio o suficiente. Por conta disso, tem pessoas que carregam uma autoimagem negativa, carregam uma insegurança do que elas são, do que elas podem fazer, porque não foram supridas de um amor incondicional na infância ou adolescência ou juventude por seus pais ou por um deles. E David Cornefield vai dizer que essa falta do alicerce fundamental do amor, causa nessas pessoas uma ferida, que ele chama de ferida paterna. Pode ser também uma ferida materna. A pessoa carrega um sentimento negativo de um dos seus pais, ou de ambos os pais. E ele conceitua então essa ferida paterna, que é quando nossos pais não nos desse amor fundamental e isso gera então dor e carência profundas que nos marcam em relação ao pai ou à mãe que queríamos ter mas não tivemos nós queríamos pais mais amorosos mas não tivemos queríamos pais que cuidassem de nossas necessidades básicas e não cuidaram e essa ferida então afeta o seu relacionamento consigo mesmo com as pessoas ao redor e, inclusive com Deus. Eu louvo a Deus porque eu fui criado no lar evangélico. Mas isso não quer dizer que, que o lar que eu cresci foi perfeito. Eu tive excelentes pais, eu louvo a Deus por isso. Mas o meu pai, ele não foi um pai presente. Ele foi um pai que viveu para o seu trabalho, ele achava que, suprindo eh, fisicamente o lar, estava tudo bem. Ele achava que se ele desse o alimento, se ele desse bons presentes, a gente ia ficar satisfeito e o tanque cheio, né? mas ele não sabia conversar conosco, nem comigo, nem com meus irmãos, ele não sabia dar um abraço, ele fugia disso, ele não beijava, ele não demonstrava afeto, e ele entendeu que o pai é autoridade, autoridade, né? como muitos lares daquela geração foi assim, né? a mãe é o afeto, e o pai é a autoridade, distante, frio, e, e em mim isso gerou uma carência, isso gerou uma ausência de amor fundamental. Eu cresci com autoestima baixa, eu cresci é, achando que o meu pai não gostava de mim, e havia uma época que eu nem conseguia expressar nada de carinho por ele, é, guardava uma mágoa no coração, uma ferida. Eu lembro de uma época em que, quando eu passei na faculdade... É, com 17 anos eu entrei na faculdade Nesse, Nesses primeiros anos de faculdade Meu pai me levava para a faculdade No colégio eu ia com minha mãe Porque ela trabalhava no mesmo colégio Então eu e meus irmãos íamos com ela a vida toda Mas quando eu passei na faculdade Era um caminho diferente Era longe E era o mesmo caminho do meu pai Para o trabalho dele Então eu ia com ele Íamos nós dois no carro é, Durante uns 40 minutos e ele me deixava na faculdade e seguia para o trabalho dele. Por cerca de dois anos isso aconteceu. Até que eu tirei a carteira, né? E aí consegui é, me virar depois. Mas nesse tempo, algo muito negativo marcou. Porque nós andávamos todos os dias, bem juntos, por 40 minutos. Mas não tinha diálogo nenhum. Não tinha conversa. Era um abismo entre gerações eu não tinha ele como amigo e nem ele me tinha como amigo e ele ligava numa rádio numa estação que era só falava do relato das mortes do dia né? É, chamado bandeira 2 não sei se aqui tem alguma rádio dessa né? que contava o relato do, dos acidentes que chegavam no hospital né? morreu não sei quem tá, 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 deu entrada não, 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 no hospital fulano de tal está em coma só, só contava essas coisas tragédias, né? um monte de notícia ruim mas a maior tragédia acontecia naquele carro Sem diálogo E isso me tristecia E minha mãe dizia assim para mim Olha, você tem que ir atrás do seu pai Você tem que abraçar ele Você tem que amar ele Tem que perdoar, ele é um bom pai eu dizia, não, ele tem que vir atrás de mim Ele é que é o pai, ele tem que dar exemplo né eu cobrava isso não, é Ele que tem que né, estar mais perto Conversar, é ele Ele que não demonstra nada E a mãe dizia assim, olha um dia ele vai morrer. Aí eu ficava, né? Meu Deus, e agora? Eu ficava morrendo de medo dessa história, né? E houve um, um dia que foi o Dia dos Pais. E no Dia dos Pais, nesse dia, eu resolvi não dar nenhum presente para ele. Eu não trabalhava, né? Então, quando eu dava algum presente, vinha da mesada que ele dava, né? E aí eu. Eu e meus irmãos, a gente costumava comprar alguma coisinha pra ele e dava, né? Mas eu, naquele ano eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou dar nada. Porque ele não se importa. Ele não gosta de nada, ele não demonstra nenhum sentimento. Eu digo, eu não vou dar, pra que que eu vou dar? Isso é uma mentira, na verdade. Então, eu resolvi não fazer nada, não dei nada e nem falei com ele. E aí quando foi no dia seguinte, minha mãe veio falar comigo, né? Porque ele não era de falar assim, nem né? de chegar, conversar. E aí minha mãe falou... Poxa, seu pai ficou tão triste. Como é que você faz um negócio desse? Você não abraçou ele, não disse nada, não comprou nada para ele. E aí aquilo, de repente, era como se o Espírito Santo tivesse dado impacto em mim. E eu comecei a pensar, meu Deus, meu pai ficou triste. Meu pai se importava com aquilo. Meu pai se importa com algum ato meu. E aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a orar a Deus. Deus. Na verdade, eu já era preocupado com isso, né? E já colocava diante de Deus. E nesse período, coloquei mais ainda do que o Senhor. Eu não queria que, que fosse assim o nosso relacionamento. E comecei a pedir ajuda a Deus. Não sabia o como fazer, o que resolver, como transformar essa situação. Mas eu sei que eu comecei a orar. Comecei a pedir a Deus. E um mês depois, foi o aniversário dele. Ia ser num sábado. E... Numa sexta-feira, antes desse sábado, eu fui para uma reunião de oração. E ali, eh, as pessoas tinham o costume de, em determinado momento da, do tempo de oração, irem à frente e pedir a oração a alguma pessoa que estava lá no ministério de oração e colocar a sua necessidade para aquela pessoa orar por você. E naquela noite, o Espírito Santo me mexeu muito naquela noite e começou a quebrantar o meu coração e eu comecei a, a sentir uma presença muito forte de Deus, e um desejo de pedir oração por esse motivo, no momento que fosse específico para isso, e eu lembro que na hora desse momento, em que o louvor estava tocando, o ministério estava lá na frente, as pessoas iam à frente, eu senti um desejo muito grande de pedir oração, para que a pessoa orasse pelo meu relacionamento com meu pai, e quando me levantei para ir, eu senti um poder de Deus tão grande naquela hora, uma presença de Deus tão forte, e eu fui até uma pessoa, e eu coloquei o motivo, ela, ela orou por mim, e depois eu voltei para o meu lugar, e eu me sentei lá atrás, lá no fundão, para ninguém me ver, e depois eu acho que eu passei uma hora chorando. Até o final daquela noite, era uma não era uma vigília da noite toda, mas ela ia até tipo assim, meia noite, né e eu lembro que eu fiquei chorando na presença do Senhor por cerca de uma hora, sem parar, eu nunca tinha experimentado aquilo, mas eu sentia como se o Espírito Santo lavando o meu coração, e curando as mágoas e as feridas, era como se Deus falasse assim para mim, tudo bem, seu pai não foi perfeito, mas eu sou o teu pai, eu te curo, eu estou contigo, e o seu pai tem um plano na sua vida, ele é bênção para você. Então eu passei a noite sendo ministrado por Deus. E quando cheguei em casa, eu cheguei diferente. Eu cheguei com, uma, com uma, uma experiência tão forte com Deus que eu pensei, Senhor, eu senti que Deus tinha tirado aquela mágoa, aquela ferida. E ali eu pensei, Senhor, eu queria dar um presente para o meu pai. Me deu uma vontade imensa de dar algum presente. Mas aí já era sábado à noite, já era sexta à noite, e no dia seguinte era o dele, e eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou fazer um presente para ele. E eu entrei no computador, e eu comecei a imprimir umas figurinhas do computador, umas imagens, e eu resolvi criar um gibi, uma história em quadrinhos, falando do meu pai. E em cada página eu colocava uma imagem, falando das virtudes do meu pai, e falando que o meu pai é assim. Meu pai é assim. Falando de características positivas dele que eu admirava. E na capa, eu só lembro da capa. Eu lembro que na capa eu coloquei uma imagem de um super-homem... Que ao invés do S tinha um P de pai. né? Então era um super pai. E eu coloquei assim na capa. Meu pai. Meu super pai. E eu fazia aquilo chorando. Porque era uma forma também de Deus tratar o meu coração. E aí depois que eu fiz... Eu pensei, como é que eu vou entregar agora esse negócio, né? Aí eu de noite, né, entrei no quarto deles, tudo apagado, né? Estavam dormindo, aí entrei, lá tinha um banheiro, coloquei bem de frente ao espelho assim no banheiro e fui embora, né? E aí, eu não sei como é que foi, eu sei que ele gostou muito, e, e a partir daquele, daquela, daquele dia, algo mudou no nosso relacionamento. Eu comecei a olhar de maneira diferente. Eu comecei a aguardar, um carinho por ele, um respeito, uma admiração, comecei a ver que eu era muito parecido com ele, muitas coisas, não é? e, e, e Deus também, de uma maneira maravilhosa, fez com que a gente voltasse a ter um diálogo, não me tornei o melhor amigo dele, mas hoje eu converso, hoje nós temos um livre acesso, hoje eu tenho a alegria de tê-lo como pai, um respeito e uma admiração, o interessante é que no início dos anos 2000, ele foi chamado por Deus para ser pastor, e eu também. Então, ele se tornou um pastor no início dos anos 2000, e eu também fui chamado para o ministério e me tornei um pastor. Tal pai, tal filho. E aí, quando nasceu o meu filho, adivinhem, né? Que o meu filho, o único neto homem que ele tem é a cara do meu pai. Não parece nada comigo, né? mas é a cara do meu pai, os olhos do meu pai, né, tem o jeito do meu pai, e meu pai fica tão feliz com esse neto, tudo que ele não fazia com a gente, ele faz com os netos, né, parece que é uma forma que Deus tem de também restaurar aquela geração antiga, mais durona, né? mais fechada, né, e meu filho ama o meu pai, chora quando ele vai embora, que ele mora longe, né, e ele chora, ele ama esse avô, né? Uma vez ele falou assim, no dia dos pais, acho que foi no ano passado, ele disse assim, papai, é, vovô é o número um. E você, eu? Ah, você é o número dois. Aí eu digo, mas como assim? Ele é medalha de ouro, você é medalha de prata. Aí eu disse, por quê? Puxa Arthur. Aí não, porque ele é muito engraçado, eu gosto muito de vovô. Ele é muito engraçado. E aí eu disse... Oxa, Arthur, eu faço tudo por ti E eu não sou o primeiro lugar teu Mas eu fico feliz por isso Eu fico feliz pela forma como Deus muda a história E eu também fui descobrindo que o meu pai também tinha uma história assim Que o pai dele também não demonstrava afeto O pai dele teve oito, nove filhos Ele era o homem mais velho Ele era o terceiro filho Mas ele era o homem mais velho, né? Dos outros irmãos e, e ele tinha todo o um carinho com as filhas, mas não com os filhos, e ele também guardou esse sentimento ruim com o pai, de um pai omisso, de um pai que não demonstrava amor, afeição, não conversava com os filhos homens, não tinha carinho, ou seja, a maldição estava sendo passada de uma geração para outra, mas glória a Deus, que na minha geração as coisas mudaram, porque Deus é bom, e Deus faz a sua obra em nossas vidas. E mesmo que o nosso Pai terreno tenha nos ferido, ou abandonado, ou nos maltratado, nós podemos ter certeza que o nosso Pai eterno nunca nos abandona. Ele é o Pai perfeito. E toda a história coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que a gente conheça a Deus. Por meio da minha história, eu pude conhecer Deus como Pai profundamente. Ele é aquele que restaura minhas emoções, ele é aquele que me guarda, ele é aquele que me guia, ele é aquele que faz uma história através da minha vida, ele é como o pai da parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, esse pai tão amoroso, esse pai que foi ferido pelo seu filho, o filho que o abandonou, que o desonrou, que tomou uma parte da herança enquanto ele ainda estava vivo, ou seja, o filho que quis a morte do seu pai e que foi embora para longe, abandonou o pai e foi viver a sua vida desregrada como ele quis, mas até que ele chegou no fundo do poço e ele viu que estava passando necessidade e pensou, opa, eu tenho um pai que é muito bom, ele não trata os seus empregados de maneira leviana, ele cuida até dos seus empregados e ele então pensou, eu vou voltar para o meu lar, eu vou pedir para o meu pai que ele me perdoe, e que pelo menos ele me trate como um dos seus empregados, e ele então volta todo maltrapilho, ele volta porque ele sabia que o pai dele era amor, e ele volta todo estrupiado, ele volta é, com os pés feridos, não tinha sandálias, ele volta todo acabado, mas ele volta para aquele amor, ele volta para reconciliar-se com seu pai, e quando o pai o vê, lá de longe o pai o reconhece, porque o pai ansiava pelo retorno do seu filho, e diz o texto então que o pai, ele perde a compostura, né? ele resolve correr atrás do seu filho, homem idoso, correr, era vergonhoso, né? mas ele amava tanto aquele filho, que ele correu atrás do seu filho, e diz o texto que ele se lançou, sobre o seu filho, ou seja, o abraçou, ele de, de íntima compaixão correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A ideia do texto desse beijar é ele o encheu de beijos. Essa é a ideia do texto no original. Ele o beijou, deu muitos beijos no seu filho. E o filho então ainda pediu para ser um empregado, mas o pai não quis saber. O pai restituiu a ele a condição de filho que ele nunca tinha perdido. E ele então deu a ele novas vestes, arrumou sandálias novas para colocar nos seus pés, deu um anel, um reconhecimento de autoridade naquele lá. Ele era um filho e ele fez um grande banquete de festa porque o seu filho voltou. Esse é o amor que Deus tem por nós. É com esse amor que devemos fazer discípulos. É tendo Deus como nosso referencial de pai, é que devemos ser pais para outras pessoas porque o Pai Eterno nos ama profundamente e apesar de tudo o Senhor estava sempre ao meu lado segurando bem firme a minha mão Salmo 73, 23 e por fim eu deixo o terceiro conselho em que, aqui é a falta foto do meu pai né, e minha mãe com os meus filhos ainda pequenos né? a gera... terceiro conselho, a geração mais madura deve deixar um legado uma herança para a geração mais nova Há uma, uma diferença, por exemplo, em que a herança que nós deixamos para os filhos, né, os bens né, que nós deixamos para os filhos, né, e há uma diferença no legado. A herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Já o legado é aquilo que nós deixamos nos nossos filhos. É a marca que nós deixamos neles. Porque herança de bens gera até briga, né? entre os herdeiros, mas um legado não, um legado é um presente que a pessoa recebe de exemplo de vida, de modelo a seguir, de amor, de herança espiritual, é isso que um pai e uma mãe na fé deixa para os seus filhos espirituais. Deuteronômio 29, 29, é, o texto bíblico vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós, os pais, e, que, e a quem também, e aos nossos filhos, para sempre, para que compramos todas as palavras desta lei. Tudo que recebemos de bênção e de bom do Senhor pertencem não só aos pais, mas pertencem também aos filhos, e de geração em geração deve ser compartilhado essas bênçãos. A Daphne Kirk, missionária, nas suas palestras, ela costuma fazer uma dinâmica em que ela chama um pai da plateia, que ela conversou primeiro com esse pai, e o pai vem junto com seu filho, geralmente filho pequeno, e ela então lê esse texto e diz que as bênçãos do Senhor, as coisas que Deus revela aos pais, pertencem a eles e aos filhos. E ela pega um, um, um chocolate né, e diz assim, olha, eu vou ilustrar isso dessa forma. Aqui está a bênção que Deus deu ao pai, ela vai entrega para o pai aquele chocolate. E ela diz, pertence ao pai e ao filho. Tudo bem? Tudo bem. Então, pai, por favor, coloque em prática esse texto bíblico. E ele pega, abre o chocolate e ele come todinho. Nessa hora, pense na cara da criança. Ela olha indignada para o pai. Cadê o meu pedaço? Né? Aí ela briga com o pai. Mas pai, você comeu tudo. Era sério do seu filho, eu lhe falei. Aí ele fica assim com a cara de bobo, né? Eu comi, né? Aí ela diz, tá bom. Então, ele não aprendeu, né? Então, eu vou ensinar de novo. Aí ela lê o texto novo, pega oito outro chocolate e diz, pai, e dá pra ele. Tá aqui, ó. Agora, obedeça ao mandamento. Aí ele, nessa hora, abre, o filho fica assim desconfiado, né? Aí ele parte, nessa vez ele obedece e dá uma metade pro filho e come a outra metade. né? Muitas vezes os pais estão assim, negligentes, como no primeiro momento. Só pensam em se alimentar para si, mas não pense no que vai deixar para o filho. Não pense em se sacrificar para que ele tenha também o alimento espiritual. Para que ele também conheça esse Deus poderoso. Os testemunhos que ele tem com Deus devem ser partilhados como exemplo para o filho. Para que ele também tenha os seus testemunhos. O alimento que o pai recebeu deve ser passado para o filho. Para que ele também experimente isso. Nós vemos Timóteo, por exemplo, recebendo a fé como uma herança, um legado que vinha de gerações. Segundo Timóteo 1, Paulo vai falar que recorda de uma fé uma fé não fingida, uma fé sincera, uma fé verdadeira, que primeiro ele viu em Lloyd, a avó de Timóteo, depois ele viu em Eunice, a mãe de Timóteo, e essa mesma fé estava sendo transmitida como um legado de geração em geração, e chegou também a Timóteo. Timóteo recebeu esse presente espiritual na sua casa, de geração a geração, a fé como o maior presente que alguém pode receber. Eu conto agora a diferença, estou indo para o encerramento, desses dois homens que viveram numa mesma época. Há três séculos atrás, viviam esses dois homens, eram de uma mesma geração. O Jonathan Edwards e o Max Jukes, dois homens que tiveram suas oportunidades de andar com Deus. Um deles, o Jonathan, era, foi um grande pastor, um grande pregador e autor de livros. Um homem de Deus, que acreditava em Deus, andava com Deus, teve muitos filhos biológicos e fez muitos filhos espirituais. Ele e a sua esposa também, a Sarah, né? muito conhecida como essa mulher de Deus, esposa de, do Jonathan. E eles criaram seus filhos no caminho do Senhor, é, em contrapartida a Max Jukes, um ateu um homem que não amava Deus, não acreditava em Deus, um homem que viveu os valores do mundo, um homem que não se rendeu à pregação do Evangelho, um homem que não quis saber de Deus, não fez a vontade de Deus, ele teve família, mas ele não criou essa família no caminho do Senhor. Foi feita uma pesquisa histórica sobre esses dois homens, sobre as gerações que vieram depois deles. E olha o que eles constataram nessa pesquisa. Eles viram que cada um teve uma árvore genealógica, de geração em geração, mas totalmente diferente. Quando se olha para as gerações que vieram desse homem, Jonathan Edwards, percebe-se que 13 né, dos seus é, filhos, netos, bisnetos, quando pega toda essa geração que veio dele, 13 se tornaram reitores de universidade, 65 foram professores universitários. 75 foram oficiais militares. 80 foram servidores públicos. 60 foram autores de livros. 60 foram doutores. 30 foram juízes. 100 pastores. 100 juízes. Advogados, né? 100 advogados. Três senadores dos Estados Unidos e um vice-presidente dos Estados Unidos. Por outro lado. Quando se analisa e pesquisa as gerações que vieram de Max Jux, se percebe uma árvore genealógica totalmente contaminada pelo diabo. 310 morreram em pobreza, 150 foram criminosos, 7 foram assassinos, 100, mais de 100 foram pessoas alcoólatras, 190 eram prostitutas. Vale a pena fazer discípulos de geração em geração? Vale muito a pena. O legado é enorme, a bênção é enorme que é passada. Que o Senhor levante aqui pais espirituais para esta geração. Que seja tal pai, tal filho e a bênção de Deus de geração em geração. Amém? Eu queria agora terminar com esse vídeo de alguns minutinhos, mostrando sobre a história real de um corredor das Olimpíadas de 1992. Ele ia correr a prova dos 400 metros, era a especialidade dele. Treinou a vida toda para aquele momento das Olimpíadas. Derek Redmond Algo acontece no meio da prova Rompeu a musculatura da coxa E ele parou Com muita dor os médicos vieram e ele tomou a decisão. Mesmo que a corrida já tivesse acabado para ele, com toda a dor, ele se levantou e resolveu continuar a prova. Ele queria chegar até o fim. De repente, um homem invade a pista disputa com inseguranças e vai até o Redmond. Quem era esse homem? O seu pai deixou a arquibancada e foi até o seu filho. E ele fala ao filho não precisa fazer isso. Mas o filho disse que ele queria fazer, queria chegar até o fim. E o pai falou, então tudo bem, vamos terminar juntos isso. Ele abraçou o seu filho e o ajudou. E a multidão aplaudiu aquela cena de um pai amoroso. é isso que Deus faz com a gente ele não chegou em primeiro lugar mas ele completou a corrida mesmo em meio às dores e o pai estava com ele o que motivou esse pai a ir até o filho a dor no rosto dele o filho estava ferido e ele veio para ajudá-lo Deus é assim ele vem e nos ajuda Deus nos ajuda e ele nos ama por isso ele quer nos levantar Amém?